0: Rô ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suriachante trazendo a reflexão de hoje, sexta-feira, dia de Vênus, e hoje chegamos aí no último dia do ano, estamos aí na virada... E eu gostaria de começar esse áudio agradecendo a todo mundo que tem me ouvido ao longo desse ano. Eu iniciei esse podcast, iniciei timidamente, né? não conseguia mandar áudio todo dia, tinha dia que falhava. E no final das contas decidi realmente enviar todos os dias, todos os dias eu vim, estou presente aí, estou trocando uma ideia com vocês e agradeço muito, muito, muito as pessoas que têm ajudado esse podcast a crescer. Inclusive, ouvi relatos aí, pessoas me mandando mensagem que fica esperando o áudio chegar de manhã, né? já, já tornou um hábito né? fazer essa conversa, esse bate-papo. Então, fico muito, muito feliz, muito agradecido e posso garantir que ano que vem tem mais. Aliás, eu tenho feito meus planos aí, ano que vem vai ser bem bacana. Estou né? fazendo aí algumas alterações para atendimento, é, liberação de cursos e assim por diante. Então, estamos aqui, passamos esse ano juntos e continuaremos o ano juntos. E, como comentei, tenho mandado os áudios todos os dias, não tirei férias, inclusive amanhã, primeiro dia do ano, também devemos ter áudio. É, vamos ver como é que vai ser, se eu consigo gravar antes para mandar cedinho ou se eu vou mandar ao longo do dia, né? porque vai ser a virada. Então, acho que todo mundo, né, não tem uma pessoa aí, poucas pessoas, sempre tem, né? mas algumas pessoas que até vão dormir, mas a maioria das pessoas vão estar aí na madrugada acordados. Então também, de qualquer forma, eu acredito que vai ter pouca gente para ouvir cedinho o áudio, né? Mas vamos ver, se eu conseguir mandar cedinho, mando cedinho. Se não, eu mando ao longo do dia. Mas mandarei sim nosso áudio do primeiro dia do ano. Bom, o que a gente tem para hoje? Hoje temos uma lua minguante em Sagitário. É, já falamos aí sobre essa questão da virada ser na lua minguante. Então não, não fique com aquela coisa de né, algum receio, algum medo, ou focando no negativo, foca sempre no positivo, foca sempre no otimismo, aliás, a lua em Sagitário é um convite para o otimismo, é um convite para a fé. Então novamente eu vou repetir aqui, independente de ser uma lua minguante ou não na virada do ano, você tem que entrar o ano novo focando no que você quer, focando no positivo, a gente tem até estudos que falam, né, que mostram como né, não adianta a gente focar no negativo, porque mesmo que a gente negue o negativo a não quero mais tal coisa, não quero mais tal coisa, é, o efeito não é muito legal, porque geralmente o cérebro vai focar naquela coisa que você não quer mais. Então foque no positivo, o que, que você quer para esse ano. E a lua em Sagitário é um grande convite para isso. A lua em Sagitário é uma lua de fé, de otimismo, de expansão, de olhar para a vida com esse olhar de acreditar. Então, o mais importante de tudo é você acreditar que o ano que vem será o melhor ano da sua vida. Agradeça tudo o que você passou nesse ano, por mais que tenha tido desafios. Todos nós tivemos, eu tive diversos desafios. Nossa, Novamente, né, quem me acompanhou de perto, quem fez aí os atendimentos, quem está no curso de Astrologia, que a gente conversa toda semana, Percebeu aí, né, o tanto de desafio que eu passei esse ano no meu ano de peixes de casa 12. Enfim, minha revolução solar desse ano foi, é uma revolução que convidaria eu ir para uma caverna, eu ir para um mosteiro, eu ir para um ano sabático, mas não tive como, né? Então eu tive que passar o ano de peixes de casa 12 nativa, na mas com muitos desafios. Mas o mais importante é agradecermos tudo o que a gente passou, né? Agradecemos as nossas bênçãos, primeiramente identificar né? procure, se você, por mais desafiador que tenha sido o ano se você procurar, você vai encontrar muitas e muitas bênçãos para você agradecer agradeça pequenas coisas, agradeça grandes coisas e também né, agradeça os desafios porque os desafios eles nos fortalecem eles nos trazem aprendizados, aprendizados esses importantíssimos para a nossa evolução o que, que a gente tem para o dia de hoje? Temos três aspectos principais e que realmente tem muito a ver com esse momento, né? com essa pré-virada do ano. Primeiramente, por volta das 10 horas da manhã, a gente vai ter a lua minguante em Sagitário fazendo um trígono com o em Ares. Quíron que é o curador, Quíron que é a ferida. Então, novamente, limpe todas as feridas, faça uma limpeza. É, procure passar o ano realmente com a mente focada no positivo se tem alguma coisa dolorida, trate isso então inclusive eu vou dar a dica de óleo essencial e de cristal para poder ajudar nesse sentido né? mas aproveite e se tiver alguma coisa ainda pesando agora, por volta das 10 horas da manhã faça essa limpeza se liberte de dores procure passar o ano no melhor na energia positiva lembra do conceito de cabeça de ano cabeça de mês, cabeça de dia basicamente é como iniciamos alguma coisa, né? como iniciamos a, a, o dia, como iniciamos a semana, tende a trazer a tônica para como vai ser a semana inteira, o dia inteiro, ou o ano inteiro, como a gente está falando. Então, novamente, o ano astrológico ele vai ser quando o Sol entra em março. Para a astrologia, esse momento é mais importante. Mas para o coletivo, para a nossa mente, para a nossa psique, é, esse momento da virada de ano é extremamente marcante. Então, comece esse ano com o positivo, deixe as dores para trás, cure as dores, trate as dores. Vale lembrar que eu gosto muito de fazer algumas analogias, né? alguns paralelos que ajudam a gente a entender. Quando você se machuca, vamos supor que bom eu andava muito de bicicleta na minha adolescência e já tomei muitos tombos, né? muitos e muitos mesmo, já me ralei inteiro de bicicleta. E o que, que a gente tem que fazer? Bom, você tomou aquele tombo lá, ralou, machucou, está doendo. O que, que você tem que fazer? Limpar aquela ferida. Tratar ela e aí o nosso corpo ele dá, dá um jeito, né? Ele dá conta de cicatrizar. E é claro que aquele, aquele tombo, aquela queda, cada queda que eu tive, né? Cada queda que eu tomei me fez ficar mais hábil, mais esperto, né? Andando de bicicleta. Então, cada dor, cada ferida que a gente passa, emocional, mental, enfim. É a gente tem que tratar essa ferida, tem que limpar, tem que colocar ali algum óleo essencial, né? alguma erva, enfim, para poder fazer uma lavagem, para poder fazer uma cicatrização, né? para ajudar na cicatrização, mas o nosso corpo ele tem condições de, de se curar. Né? Esse arquétipo do curador ferido está dentro de todos nós. Então é a mesma coisa, você tem uma ferida emocional, limpe essa ferida. Passe aí um, um, um antisséptico emocional, um antisséptico mental, para que você possa fazer com que o seu corpo emocional, o seu corpo mental consiga se curar, cicatrizar mais facilmente. E fique aqui até o final, porque a gente vai falar de um óleo essencial muito interessante para isso. Bom, depois, às 15 horas, temos aí a Lua em Sagitário fazendo um sexto com Saturno. É um aspecto fluente, é um aspecto muito bom, né? onde Saturno. O planeta que fala sobre estrutura, que fala sobre disciplina, que fala sobre ordenar a nossa mente falando bem com a Lua, Saturno em Aquário e Lua em Sagitário. É um momento muito interessante porque Sagitário fala sobre metas, né? sobre aonde a gente está apontando a nossa flecha. O Sagitário é o arqueiro. É o centauro, o centauro arqueiro. E ele aponta a flecha para algum lugar. Se você quiser atirar uma flecha, você tem que apontar ela direitinho. Vamos supor que você esteja treinando aí o tiro ao alvo. Você tem que mirar né, direitinho, ele se concentrar no alvo, para que a sua flecha atinja esse alvo. E o Saturno, ele está em Aquário, né, que fala sobre o futuro. Ele ajuda a gente a ter uma organização mental, uma estabilidade mental, para que a gente possa mirar nas nossas metas. Vale lembrar... Eu já comentei aqui, mas vale a pena sempre relembrar. Procure ter, né, não tantas metas, procure ter metas, aquelas metas que assim, são fortes. né. Então coloque uma meta que você fala, meu, eu vou me concentrar nela. Não adianta a gente dispersar muito, né. eu quero um monte de coisa para o outro né. A pessoa ela inicia o ano com uma lista enorme de coisas que ela quer conquistar e de repente quando chegar na metade do ano ela vê que não conquistou nada. Então procure entender aquilo que é essencial, aquilo que é mais importante o que seria mais importante para você nesse momento da vida? O que seria mais importante para você realizar nesse ano? Que inclusive né, a gente tem um conceito da alavanca, quando a gente faz a roda da vida no coaching, que você se você trabalhar essa área, você vai melhorar de, por tabela ali várias outras áreas. E cada pessoa pode ter uma determinada área. Eu sei muito bem a minha área e estou me focando muito nela. Então essa área eu sei que eu atingindo as metas dessa área, desenvolvendo ela, a minha vida como um todo, todas as áreas da vida vão se beneficiar. Então, procure isso. Se você quiser uma ajuda, bora fazer o um mapa no início do ano. Aliás, eu vou ter aí um reajuste, né? Estou chegando no meu aniversário também. Então, quando eu te fizer meu aniversário, eu vou dar um um pouco antes, na verdade, né? Porque o aniversário é só em fevereiro, Ali pelo meio de janeiro eu vou fazer uma alteração, né? fazer uma correção de valores, porque inclusive a inflação está matando todo mundo. E se você quiser garantir né, o preço atual, o preço antigo, já entra em contato, já faz aí a sua, o seu agendamento para você pegar esse preço atual. Depois eu vou fazer um, um reajuste. Mas não vai ser um reajuste tão grande, mas de qualquer forma ele é necessário para poder viver o próximo ano. Né? Então, com a consulta do mapa astral, a gente consegue até ajudar nesse sentido de olhar no mapa, olhar os trânsitos, conversar, né, trazer essa visão do coaching, trazer essa visão terapêutica para ajudar você a selecionar e alcançar os seus objetivos. Então, fica a dica aí, mesmo que você não faça hoje, porque já estamos aí no último ano, janeiro, no início de janeiro, pode ser bem interessante para você poder se alinhar com essas metas. Então, aproveite esse contato benéfico com o Saturno, tenha clareza daquilo que você quer atingir. Trabalhe a disciplina, lembre-se disso. Né? Coloque doses de disciplina nesse último ano e inicie o ano com essas doses de disciplina, para que você possa conquistar tudo aquilo que você quer. Bom, por volta das 17 horas, temos aí a lua fazendo uma conjunção com Marte, já perto aí da noite, né? provavelmente as pessoas já vão começar a se encontrar, né? quem for, de repente, é, ir para casa de familiares, ir para casa de amigos, enfim, ir comemorar em algum lugar, provavelmente nesse horário as pessoas já começam a se encontrar. Eu preciso trazer, né, primeiramente, a dica né, da conjunção com Marte. A dica é para você não, não pegar a parte negativa, porque é conjunção com pequeno maléfico. E Marte é agressividade. Então, cuidado com a agressividade, cuidado na hora de se comunicar com as pessoas, Tem aí, realmente, trabalhe o amor trabalha a tolerância, porque Sagitário, ele também tem aquela fama de ser o cavalão, né? de ser aquele que faz o sincericídio, é, temos esses momentos de festas onde, de repente, se você se encontra com familiares, podem ter pessoas com crenças muito diferentes, isso tem a ver com Sagitário também, e com Marte ali, meio que colocando fogo, né? pode ser importante você ter um pé no chão e falar, bom, se vier uma provocação, se vier alguma coisa, eu vou respirar e eu não vou entrar nessa frequência. Porque o que a gente quer? A gente quer o lado positivo de Marte. A gente quer a coragem, a força de Marte, a energia de Marte. Então essa conjunção com Marte, esse último aspecto que a Lua vai fazer praticamente né, antes da virada é muito interessante para que a gente inicie o ano né, tendo consciência da importância de coragem, da importância da energia, da importância da gente realmente ter, tomar iniciativa no que a gente vai fazer. Porque tudo depende das nossas ações. Então, o que quer o que esteja que acontecendo no mundo, no país, né, na nossa cidade, é, tem coisa que a gente não tem controle. Isso é uma sabedoria estoica, né, eu gosto muito do estoicismo, sempre recomendo aqui Marco Aurélio, né, Sêneca, essa, essa galera aí que trouxe muita sabedoria para gente. E se diz o estoicismo o seguinte, né, a gente tem que focar naquilo que a gente tem controle, naquilo que a gente pode modificar. Porque o externo, se a gente não tem controle, é pura frustração. Então, assim se você depender do externo para poder, de repente, né, viver a sua vida, pode ser uma frustração muito grande, porque a gente não tem controle. A gente não tem controle sobre o que está acontecendo com a economia, a gente não tem controle sobre o que está acontecendo com o clima, com o tempo, com o mundo. A gente tem controle sobre o que Sobre a nossa atitude. Inclusive, tendo consciência de que a nossa atitude, de certa forma, vai influenciar o que está acontecendo fora. Né? Então, por exemplo, essa questão do clima, né, que vale a pena citar, a gente vai ter aí... O Júpiter já entrou em peixes, teremos um Júpiter em, em conjunção com Netuno. A gente pode ter uma questão muito forte com água... A gente já está vendo aí é, chuvas muito fortes, inundações, barragens estourando. Né? Temos aí também a questão de mares né, que vão ficar revoltos cada vez mais. Isso também é científico. Né? Eu lembro até hoje, um dia que eu estava lá passando né, na frente de uma televisão e estava passando um programa, acho que era da National Geographic, alguma coisa assim, e estava dizendo que os cientistas eles, assim, eles tinham certeza né, de um terremoto que ia provocar um maremoto e que ia acontecer mais ou menos ali, por, por volta de 2026, isso eles tinham certeza que ia acontecer, né? Eles não sabiam exatamente quando, né? Se ia acontecer um pouco antes, um pouco depois, mas o fato é, a gente sabe que o ser humano, ele tá maltratando muito o planeta. E aí, quando o ser humano maltrata o planeta, o planeta acaba respondendo. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente... Não tem como controlar a chuva, a gente não tem como controlar o que está acontecendo. Mas a gente tem como controlar a nossa atitude, a nossa parte perante tudo isso. Então procure né, se informar sobre opções que agridam menos o ambiente. Como é que você pode se harmonizar com a Mãe Natureza, com a Mãe Terra? Eu gosto muito do xamanismo nesse sentido porque o xamanismo ele considera a Mãe Terra, né, considera tudo como uma consciência, um ser vivo. Então animais têm consciência, plantas têm consciência, cristais têm consciência, o próprio planeta tem consciência, sol e lua, e assim por diante. E é aquela coisa, né? como que será que o planeta gostaria de ser tratado? Como que será que os animais gostariam de ser tratados? A gente tem que pensar nisso. Então cada um tem aí a sua atitude, vale a pena levar isso para o próximo ano, para que cada um de nós contribua ao máximo para que a Terra se harmonize, para que o ser humano se harmonize com o planeta Terra. E aproveite essa energia de Marte para tomar as suas iniciativas. Ou seja, não adianta também a gente fazer aquela lista maravilhosa, aqueles rituais. Ritual, galera, é uma coisa que é pessoal, você pode fazer o seu ritual, você pode eu não, não gosto muito de dar receita ou seguir receita, porque... Cada um tem o seu... você fala com o seu inconsciente, você fala com a sua espiritualidade. E você pode fazer o ritual, você pode acender uma vela, você pode escrever, você pode fazer uma meditação. Cada um tem ali uma forma né, de se conectar com essa parte mais sutil. Mas não adianta a gente fazer o ritual que for, a gente fazer a meditação que for, se a gente não entrar em ação. E Marte vem lembrar isso. Então, quais são as metas que você quer colocar? Quais são as ações necessárias que você precisa fazer? Eu quero até fazer uma vírgula aqui, porque o atendimento que, de, que envolve coaching, né, o coaching que algumas pessoas, né, por conta né, da, da moda que virou do coaching, ficou um pouco mal falado, mas galera, o coaching ele é maravilhoso. Tá? Pessoas né, de extremo sucesso têm coaches, elas trabalham com coaching, porque assim o coaching faz com que a gente consiga ter clareza nas nossas metas, consiga entrar em ação. Então, muitas vezes, o que a gente precisa? A gente precisa de alguém nos questionando, nos fazendo perguntas poderosas para que a nossa mente, o nosso poder mental, através dessas perguntas poderosas, comece a funcionar, comece a trazer coisas à tona. E, no caso, o coach também acaba cobrando, né? Fala, e aí, você vai entrar em ação? Qual é o seu grau de comprometimento para fazer o que tem que ser feito? Inclusive, tem um conceito chamado Momentum, né? Isso aí eu aprendi muito com o Anthony Robbins lá atrás, lá desde a adolescência, eu já gostava desse assunto, né? Já tinha lido todos os livros do Anthony Robbins, ouvido lá os áudios dele, né? Que ele tinha vários áudios em fita cassete. Eu ouvi ali, aprendendo inglês e ouvindo ao mesmo tempo, né? Pegando conhecimento e aprendendo uma nova língua. E ele falava muito do Momentum, ou seja, a importância do Momentum que é o quê? Você definiu o que você tem que fazer, você fez tudo aquele plano lá maravilhoso. Qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo que vai dar essa ignição, que vai fazer com que você inicie? Isso é Marte. Marte é o impulso, Marte é o primeiro passo. Lembrando que Marte, né, com a regência de Ares, vai falar sobre o impulso, mas depois a gente tem que ter o touro, né, também com a regência de Vênus, para dar continuidade, para manter. Então é importante a gente saber também que aquilo que a gente quer fazer, a gente tem que ter um prazer, né, ou tem que ter a ver com nossos valores. Então duas coisas com relação a Vênus e Touro, né, que é a sequência natural de Ares e Marte, primeiramente assim, aquilo que a gente resolve fazer tem que estar tá alinhado com nossos valores. Aí eu pergunto para você, aliás, essa é uma, também uma, uma prática de coaching que a gente faz, eu pergunto para você quais são os seus cinco principais valores. Eu acredito que algumas pessoas podem responder, né, elas podem ter clareza, mas muitas e muitas pessoas, quando eu faço essa pergunta ela não consegue responder assim na hora. Ela não tem clareza dos valores. E aí fica aquela questão, né? Você quer passar mais um ano sem ter clareza dos seus valores para saber se aquilo que você está fazendo, aquilo que você determinou para você, é realmente algo que está alinhado com o que você valoriza, o que é importante para você, com o que sua alma valoriza? Isso é um ponto importante. E Touro e Vênus também vai lembrar que é importante a gente extrair prazer, né? A gente tem prazer daquilo que a gente está fazendo, porque tudo bem que, por mais que a gente... A ideia de viver uma missão é você realmente ter prazer em tudo que a gente faz. Mas a gente sabe que nem tudo vai dar tanto prazer. né? A gente tem algumas ações, algumas coisas que a gente sabe que tem que fazer e tem que fazer pronto. Né? É, aí entra o Saturno na jogada. Saturno fala, meu, tem que fazer isso aí e acabou. Mas mas é muito importante que, no geral, né, a gente extraia prazer daquilo que a gente quer fazer. Então será que as suas metas, seus objetivos, seus sonhos, aquilo que você quer realizar em 2022 vão te dar prazer? Será que você se sente bem fazendo o que você quer fazer? Essa é uma pergunta muito importante. Agora, como sempre, né, eu quero dar uma diquinha de cristal e uma diquinha de óleo essencial aqui para quem se sintonizar, para quem quiser né, um reforço aí para poder passar essa virada. Né? Primeiramente, eu gostaria de falar do cristal, que é o citrino. O citrino... Ele só tem uma questão ali, é que a maioria das pessoas, infelizmente, tem o citrino modificado. Na verdade, o que as pessoas mais encontram é em lojas, né? E quando eu vejo, eu pergunto se a pessoa tem um citrino, ela me mostra o citrino dela e eu falo, bom, isso daí é uma ametista queimada. Né? Porque infelizmente na indústria dos cristais acontece isso. O pessoal, aqui no Brasil é muito abundante ametista, a gente encontra muito ametista, é maravilhoso, e menos o citrino. Então o citrino ele acaba sendo mais escasso, mais raro, né? E aí acaba sendo mais caro até por isso. E o que, que o pessoa, pessoal descobriu? Que se colocar a ametista num forno a mais ou menos 300, 400 graus, ela fica amarela. Então pega uma ametista, põe no forno, ela fica amarela e eles vendem como citrino. Aí a gente, no curso de cristais, eu discuto bastante isso, né? Sobre a questão de se, se é válido usar, se não é válido usar. Mas basicamente, resumindo, para mim... O ideal, o ideal é que a pessoa tenha um citrino natural, aquele que foi formado realmente pela natureza. Se você tiver um citrino, ele é maravilhoso para passar esse ano, porque é um cristal que traz otimismo, ele traz a luz do sol, ele traz o prana, ele ativa o nosso plexo solar, que é importantíssimo, porque ele fala sobre o nosso poder pessoal, nosso poder de realização. E aí, claro, né eu estou dando uma dica de cristal aqui, mas... No mundo dos cristais, se você já usa, se você já tem. Aliás, comenta comigo, manda lá uma mensagem no direct do Instagram, arroba né? comenta aqui na caixinha do Spotify, nos comentários, se você já usa cristais no seu dia a dia. Bom, para quem já usa, usa cristais, você pode simplesmente fazer o principal método né, de como que você vai se sintonizar com o cristal. Você olha para os cristais que você tem, né, coloca. Geralmente as pessoas deixam no altar, deixam num lugar ali. Você olha para esses cristais e pergunta quem é que quer passar a virada comigo? Quem é que vai entrar o ano comigo? E pode ser que o citrino, caso você tenha, ele te chame ou pode ser que outro cristal te chame. E se esse cristal te chamar, é porque ele quer te ajudar, ele quer ter uma, ele vai ter uma afinidade com você nessa virada. De óleo essencial, eu separei aqui o óleo de limão. O óleo de limão ele é meio, bem interessante, é um óleo extremamente versátil. Tem um pequeno kit da Adoterra, né? um kit introdutório inicial, que vem justamente a lavanda, o limão e o peppermint, né, o hortelã-pimenta, que são óleos extremamente versáteis. A gente usa para muita coisa. E o limão ele traz algumas coisas interessantes porque ele faz uma limpeza energética. Então ele já junta aí com essa energia de lua minguante para poder limpar realmente algumas coisas. Fazer com que a gente entre numa leveza, tenha uma clareza no nosso pensamento para que a gente... Saiba o que a gente quer, para que a gente possa determinar o nosso caminho. Então o limão ele pode ser muito interessante. Também, como todo cítrico, traz muito prana, muita energia solar. Aliás, eu particularmente, né, eu vou passar minha virada com um blend que eu fiz, uma sinergia que eu fiz com vários cítricos. Eu peguei ali misturei o limão, eu misturei a laranja, eu misturei a tangerina, eu misturei a bergamota. E aí eu fiz um blend de cítricos maravilhoso e é com ele que eu vou passar. Então cítricos, eles trazem muito essa questão da alegria, do otimismo, que novamente é como a gente tem que virar o ano. Temos que virar o ano acreditando no melhor. Galera, é isso, espero que vocês tenham aí tido uma boa reflexão, passem uma ótima virada do ano, amanhã nós já nos veremos novamente, nos ouviremos novamente, na verdade, né? vai ter áudio também amanhã, seja de manhãzinha ou seja mais tarde, dependendo de como é que for, mas a gente continua na nossa jornada, nas nossas reflexões astrológicas aqui. Se você gostou desse áudio, lembra, a melhor forma que você pode fazer para contribuir é curtindo, compartilhando, dando as cinco estrelinhas, comentando, enfim, fazendo com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Seja porque você mandou diretamente para alguém, ou seja porque você, de alguma forma, está contribuindo para com que o algoritmo mostre para mais pessoas. É muito simples, não custa nada para você ir desse lado, mas faz uma diferença muito grande aqui para esse que vos fala, né para esse que tem gravado aqui essa reflexão o ano inteiro e quer continuar gravando o próximo ano inteirinho. Vou ficando por aqui, muita gratidão, feliz ano novo para todo mundo, namaste Harion.